0: Contigo a todos lados. 97.7 FM,
1: la radio del diario. La radio del diario, 97.7
0: Contigo a todos lados 97.7 FM La radio del diario 7.7 FM, la radio del diario.
2: la Gutiérrez, un muerto, un desaparecido, siete colonias encharcadas y once casas fueron afectadas durante el fin de semana. Encuentra el cuerpo de una mujer flotando en el río Suchiate. Se espera la colaboración de la policía de Guatemala para poder repatriarlo y que sean los familiares quienes lo reclamen. México derrota a Honduras en su debut dentro de la Copa Oro. Estamos a diario contigo. Muy buenos días, bienvenidos a la información en EM, diario 8 en punto de la mañana. Les saluda Lucero Rodríguez Ovilla, a través del 97.7 y de FM, la radio del diario, y también a través de las diferentes plataformas digitales en diario TV Multimedia. Hoy venimos con el cubrebocas, listos, protegidos, porque sí, estuve enfermita, eh, todavía tengo algunos, eh, algunas molestias ahí, ya son propias de, de las consecuencias de la COVID-19, y también del dengue, así que me golpeó durante toda la semana, pero le agradezco muchísimo a mis compañeros Efraín Meneses, Fernando Cantón e Itzel Grajales, quienes sacaron a flote ante esta emergencia que tuve el pasado domingo y que ya no me pude presentar el lunes, les agradezco mucho y por supuesto a usted por permanecer siempre con AM Diario. Voy de lleno y directo porque sé que su agenda de trabajo está muy pesada, porque continúa la búsqueda y localización de la persona que fue, eh, pues lamentablemente succionada así por esta alcantarilla durante el fin de semana aquí en Tuxla Gutiérrez. Le agradezco y le aprecio mucho al secretario de Protección Civil Municipal de Tuxla Gutiérrez, Eder, Manc Eder Mancilla Velázquez. Secretario, muy buenos días, gracias por tomarnos la llamada. Y esta situación, eh, pudiera, por favor, actualizarnos los datos?
3: Que sí, muy buenos días. Los saludo con gusto. Gracias por la oportunidad de poder dar a conocer lo que estamos realizando. Pues bien, hoy continuamos muy temprano a las 6 de la mañana en la búsqueda de la persona. A las ocho y media eh, van a ingresar por lo que corresponde el embarcadero de Chiapa de Corzo. Y a las seis justamente hacemos otro recorrido desde el punto donde la persona... Este, no se eh, tuvo el incidente, hasta llegar a desembocar el río Sabinal, al río Grijalba. Esto es pie tierra, y lo otro es este, que ingresarán en el embarcadero, pues será con lanchas, donde eh, nos está apoyando eh, la Secretaría de Protección Civil de Chapa de Corso, el Grupo UROA, que es de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal, y también la CONAM, que se suma este, justamente para la búsqueda del cuerpo.
2: Han estado sin descansar en esta búsqueda y localización desde el pasado sábado cuando sucedió este lamentable accidente con Ariel Muñoz Núñez de 48 años de edad, ¿verdad, secretario?
3: Es correcto, pues eh, en coordinación también con Protección Civil del Estado hemos estado en la búsqueda de, del cuerpo, hemos hecho varios recorridos ya por el punto en, en cuanto nos permite la lluvia, afortunadamente el día de ayer aunque había pronóstico de lluvias intensas, eh, no se dieron así ...hubo oportunidad para poder bajar en algunas partes del río Sabinar... ...y poder hacer una eh, se búsqueda más exhausta... Eh, ...comentarlos también, pues bueno... Eh, ...también ayer se encontró otro cuerpo de otra persona... Ajá. Este, ...en el río Cotoposte, eh, no es la misma... ...pues bueno, son este, diferentes ubicaciones... ...no sabemos todavía cuál haya sido eh, la, la situación... o ...el por qué el motivo de encontrar el cuerpo ahí... ...pues bueno, ya le corresponde a la Fiscalía... al Ministerio Público dar toda la investigación y dar a conocer esta parte, ¿no? Entonces, este, sí, por nuestra parte, seguimos buscando, seguimos con nuestro protocolo, esperamos el día de hoy, porque, bueno, ya el cuerpo entra en descomposición, y es la posibilidad de que empiece a flotar, y eso nos va a dar, eh, pues, mayor eh, probabilidad de poderlo encontrar.
2: Claro, importante aclarar este punto, secretario, porque sí circulaba información de que era el cuerpo de Ariel Muñoz, no es así, se ha dicho que es de un joven de aproximadamente 25 años de edad que se dedicaba a limpiar parabrisas por la zona.
3: Es correcto, hay medios que se dedican a malinformar, así que también como a la persona que en su momento, pues en el caso del biólogo, uh -huh. decían que la alcantarilla pues no estaba en el lugar, que no tenían alcantarillas en pues, esa zona, eso, eso es mentira. La alcantarilla, esta rejilla, fue sacada por la presión del agua, ellos cayeron en el lugar, y pues bueno, ya hay unos videos que andan circulando donde dan certeza de lo que yo estoy comentando.
2: Exactamente, secretario. Importante este punto que acaba de comentar. Es que hay una cultura de la protección civil, o en ello se trabaja. Primero, esta situación de que las alcantarillas a veces están destapadas, o es lo que la ciudadanía comenta. ¿Cuál es la situación que impera, sobre todo durante esta temporada de lluvias, porque se han registrado algunos otros hechos similares a los del biólogo.
3: Sí, hace dos años, es correcto, hace dos años lo mismo ocurrió, este, pues una la fuerza del agua sacó la alcantarilla de su lugar, eh, se bajan del vehículo no conociendo el sitio, quieren empujar y pues son succionados. En ese caso cayeron a la alcantarilla y estaban sabedores un vecino, les comentó que pues este, tiene mucha fuerza esa zona de ahí porque es pues, un tren pluvia y que tuvieran mucho cuidado. Pero bueno, desafortunadamente eh, los descuidos y lo que ocurrió este pues lamentablemente terminó en este caso. ¿no? Y algo muy importante quisiera comentar, si me lo permite.
2: Sí, adelante, sí. adelante secretario, por favor.
3: Sí, miren, en esta temporada de lluvias la fuerza del agua levanta tanto las rejillas, levanta también los registros, a veces los encontramos muy cerca, yo creo que no hay mayor problema, en el caso, hablo de los registros que son tapas, tanto de plástico como metálicas, como ciudadanos tenemos que ser un poquito más responsables y también coayuvar en la eh, autoprotección. Podemos eh, hablar uno a uno, uno y decir, bueno aquí ya la tapa la encontré, vengan a colocarlo, o también nosotros podemos colocarla para no generar un problema futuro a alguien que eh, vaya distraído y pues vaya a caer yo creo que también como ciudadanos podemos hacer un poco más este y también ser un poco más responsables en los reportes y no generar una mala información de la situación porque bueno yo creo que el gobierno junto con otros ciudadanos estamos haciendo un gran trabajo para disminuir los riesgos y pues bueno algunos comentarios no están como que están fuera de lugar no
2: eh, sí secretario justamente nos está preguntando la gente es lo que me están diciendo también aquí ahorita a través de, de del monitoreo, eh, ¿cómo se realiza esta búsqueda y localización en los diferentes canales y hasta llegar eh, para el día de hoy, como nos comentó hasta el afluente? ¿Cómo se da esta búsqueda? ¿Cuál es el equipo que tienen? Eh, ¿Cuál es eh, la medida de respuesta que tiene el personal de protección civil?
3: Eh, afortunadamente tenemos la posibilidad de tener un binomio por parte de protección civil del Estado también para hacer la búsqueda con este eh, can. Eh, también tenemos el equipo de rescate, todo que son arneses, y para poder ingresar y bajar los lugares donde desafortunadamente no puede bajar una persona sin el equipo adecuado. Y pues se hace desde los dos márgenes, tanto el margen este, sur como el margen norte del río Sabinal, para poder este, buscar y no dejar ningún espacio vacío. Esto se divide en tramos. Se trabaja a través de un sistema comando de incidentes que permite tener una organización, a ser más eficiente y ser más eficaces en la búsqueda. Esto tomando en cuenta que cada uno de los recursos, tanto humanos como materiales, son utilizados de la mejor manera para que tengamos los resultados que esperamos, ¿no? En este caso, pues, se busca desde un principio, se da los tramos a cada una de las brigadas. Por ejemplo, hemos tenido siete brigadas, este, constantes, y cada uno de ellos tiene un tramo. ...que tienen que recorrer. Ayer, por ejemplo, se hicieron tres recorridos, el de las 6 de la mañana, el de las 12 del día y el de las 3 de la tarde, esperando que las lluvias, de acuerdo al pronóstico, nos cayeran entre las 4 o 5 de la tarde, entonces estar pendientes. Al no caer, se hizo un, un cuarto recorrido a las... 6 de la tarde, permitiendo todavía la visibilidad y pues bueno no encontramos absolutamente nada quisiera comentaros que bueno, un cuerpo de un ser humano siempre se va al fondo y por las aguas turbias que tenemos ahorita por las lluvias es muy difícil poder localizar en ese momento, tenemos que buscar las orillas o un lugar donde puede quedar atorado pero en este caso ya para el día de hoy, como les comentaba el cuerpo ya entra en descomposición ya es más posible que lo podemos encontrar flotando y lo más seguro es que se encuentre en el río Orijalba
2: Ahora, secretario, hay otro punto muy importante en todo esto. La gente, los conductores, quienes cruzan los afluentes o no afluentes, pero que ya en ese momento se convierte en un torrente de agua y se la, la corriente se eleva e insistimos en pasar con el vehículo, insistimos en cruzar a pie. Ahí está el colectivo en la Bienestar Social donde básicamente les inundó el transporte público, el llamado a la gente porque parece que no terminamos de aprender.
3: Cada año nosotros damos las mismas recomendaciones. Justamente ya están identificadas las zonas de riesgo, los conocemos, más el transporte público sabe muy bien cuáles son estas zonas de ¿Cuáles riesgo. ¿Cuáles
2: son? Recuérdenos, por eh, favor, claro secretario.
3: Que sí, pues bueno, todo donde pase un arroyo o un canal pluvial, y es una zona de riesgo, por el simple hecho de convivir con ellos al lado de una casa es una zona de riesgo. Las lluvias intensas no, no permiten en su momento que desagüe bien el agua y esto ocurre que empieza a subirla eh, hasta desbordarse. Eh, pues bueno, comentarles algunos, el, muchos conocen el de la fiscalía, justamente porque a alguien se le ocurrió poner una calle donde antes era el cauce del arroyo, este, el bambú, y ahora pues pasa por toda esa calle arrastrando a veces vehículos, anteriormente se habían hasta eh, fallecido personas en el sitio, ese es uno de los tantos que está justamente en, en la colonia Infonavit y vijalba uh -huh. y se llama Avenida Flores Magón. La otra es en la ilusión, justamente se hicieron algunas obras en coordinación con la universidad, para disminuir los riesgos, afortunadamente no ha pasado nada, a pesar de los riesgos que hemos tenido. Algunos otros puntos, por ejemplo, son Paseo del Bosque, donde pasa el arroyo, también este Cerro Hueco, todo donde estén los arroyos, justamente, o canales pluviales, y simplemente que lo que acaba de comentar es muy cierto. Cuando hay lluvias intensas, todas las calles se convierten en ríos momentáneos. Entonces, más vale esperarnos tantito, buscarnos un lugar de menor riesgos, no ponernos debajo de árboles, debajo de, de líneas de media alta tensión o estructuras que en su momento puedan colapsar. Es muy importante identificar este tipo de cosas. Y si su vehículo queda varado, ya sea por una falla mecánica, eléctrica, o por algo que lo está obstruyendo y no puedan seguir avanzando, es mejor que marcan uno o al 172 si no hay un riesgo de que los esté arrastrando. En breve nosotros llegaremos para darles el apoyo, ponerlos a un lado o, o empujar su vehículo a un, un mejor lugar. Lo importante es que no se va a salvaguardar.
2: Lo importante claro. es salvaguardar, secretario. Muchísimas gracias por este espacio, por esta entrevista. Le agradezco mucho. Sé que están a tiempo y corriendo con ello por la búsqueda y localización del biólogo. Le agradezco mucho y seguimos en contacto con estos temas. Muy buenos días.
3: Quiero sus órdenes. Muy gracias.
2: Días. Igualmente, buenos días. Vamos al corte comercial. Regresamos. Estamos en AM Diario.
1: AM Diario. Lucero Rodríguez. En un momento. Estamos de regreso. 97.7 FM, XHGTC, radio en evolución sin límites La radio del diario, contigo a todos lados Las 8, con 15 minutos
0: Fundación Toledo es una organización enfocada en educación punto
1: En 1997, la Asamblea General de las Naciones Unidas proclama el Día Internacional de Apoyo a las Víctimas de la Tortura con un único objetivo, la erradicación total de la tortura. La tortura se considera un crimen a nivel internacional, está prohibida y no puede justificarse bajo ninguna circunstancia. Esta prohibición forma parte del derecho internacional consuetudinario, lo cual quiere decir este obligado cumplimiento para todos los Estados miembros de la comunidad internacional, aunque no hayan ratificado los tratados internacionales sobre la materia. La Comisión de los Derechos Humanos nombró en 1985 el primer relator especial sobre la cuestión de la tortura. Se aprobaron además varias resoluciones en las que se establecían principios generales para el trato de los reclusos y detenidos y se destacaba la importancia que podía tener el personal de atención de la salud en la protección de los presos y detenidos contra la tortura. La radio del diario, contigo a todos lados. Ha llegado con gran velocidad, demostrando el poderío de sus máquinas, conducido por grandes pilotos. En la radio del diario 97.7 FM, todo sobre la Fórmula 1, todos los lunes en La Remontada. Muchas emociones, adrenalina pura, grandes torneos. la remontada. Por esta frecuencia, el 97.7 FM, la radio del diario. Oportuna y objetiva es AM del diario. diario. Continuamos.
2: de vuelta en EM Diario, estamos hablando de la alerta por intensas lluvias en todo el territorio chiapaneco y también aquí en Tuxla Gutiérrez, sobre todo el sábado pasado cuando sí que se dejaron caer las lluvias intensas, durante todo el sábado, parte del día de ayer domingo hasta la madrugada de hecho, y afortunadamente hasta ahorita ya se ha calmado un poco la situación y digo afortunadamente porque sí subieron los niveles del río Sabinal en diferentes puntos. Justamente vamos con las temperaturas de hoy. Tuxla Gutiérrez, podríamos alcanzar una temperatura máxima de 32 grados y una mínima de 21 grados. San Cristóbal, 22 grados la máxima, 13 grados la mínima. Comitán, 27 grados como máxima, 16 grados como mínima. En Tapachula, 33 grados podría ser la temperatura máxima y 22 grados la temperatura mínima. La Conagua ya ha comentado precisamente de esta posibilidad de lluvias muy fuertes en nuestro estado con vientos fuertes, descargas eléctricas y caída de granizo. La onda tropical número 7 sobre el Golfo de Tehuantepec y las costas de Chiapas y Oaxaca, en interacción con un canal de baja presión en el sureste del país, y con el ingreso de humedad eh, del Océano Pacífico, Golfo de México y Mar Caribe, una zona de baja presión con probabilidad para desarrollo ciclónico que se localizará al sur de las costas de Colima y Michoacán, una línea seca sobre el norte de México, la corriente en chorro subtropical y divergencia en altura serán los sistemas que originarán el eh, estado del tiempo que les estoy mencionando. Las temperaturas en Chiapas de 35 a 40 grados. Ahora, estábamos hablando hace unos instantes vía telefónica con el secretario de Protección Civil de Tuxla Gutiérrez porque continúan con la búsqueda y localización de Ariel Muñoz Núñez, de 48 años de edad, esta persona que cayó en la alcantarilla durante el tormentón que cayó aquí en, en Tuxla Gutiérrez el día sábado. Ahora, ¿cuál fue el resultado hasta este momento de esta situación? Por lo menos siete colonias inundadas, aproximadamente 11 viviendas fueron afectadas con estas lluvias del 24 de junio, eh, también eh, este sábado pues, se provocaron las inundaciones, por lo menos en la Bienestar Social, en el barrio Jujuy, en la Colonia Santos, el Brasilito y barrio Hidalgo, la Ilusión, Jamaypac, barrio La Pimienta, Libramiento Sur Oriente, a la altura del Boulevard Andrés Serra Rojas, Boulevard Ángel Albino Corso. Entonces le decía hace unos instantes, por ejemplo, en las casas del barrio Colón, a la altura de la décima poniente entre sexta y séptima norte, los encharcamientos por más de 49 centímetros, las precipitaciones que alcanzaron 97.4 milímetros duró en su primera etapa alrededor de dos horas, pero fue de alguna manera intermitente, cesó por un rato, continuó y bueno, eran las 4 de la mañana ya del día domingo y la lluvia continuaba fuerte, por lo menos en el lado sur poniente a la altura de esta torre digital en la colonia Bienestar Social y esto que sí nos dejó perplejos esta imagen que estamos viendo y la gente que nos sigue en radio de este colectivo de la ruta dieciséis cero que quedó varado en la inundación generó un río atemporal en el paso de la avenida Benito Juárez entre las calles 12 de octubre y Santa María de la colonia Bienestar Social básicamente les llegó el agua hasta el cuello adentro del, del... Del colectivo, bastante, bastante preocupante la situación en ese momento. Ahora sí que lograron salvarse, lograron salir adelante, pero no fue el mismo caso de este joven en la Albania Baja de 25 años que se dedicaba a limpiar parabrisas y que sí fue localizado su cuerpo en la avenida Sauce entre Quinta Oriente y Calzada al sumidero. Hay que tener mucho cuidado, seguir las recomendaciones de protección civil, ya dijo el secretario que están pendientes de todo lo que son las alcantarillas, pero la presión del agua es tanta que se levantan las tapas y ahí es donde ya no sabemos ni por dónde nos va a llegar la situación, así que hay que tener mucho cuidado. Hola Tapachula, Valeria Córdoba, muy buenos días, buenos días a todos en la Perla del Socorrozco, ¿qué tal las lluvias por cierto?
4: ¿Qué tal Lucero? Muy buenos días, es un gusto que estés nuevamente con nosotros Gracias. aquí en el noticiero, que bueno que ya te sientes mejor. Gracias. Y bueno, pues aquí las lluvias han estado de manera puntual, sin embargo, pues no han causado afectaciones, ya que han estado en menor medida que las de la semana pasada. De todos modos, pues, como siempre, estar atentos a lo que indique protección civil y evitar, pues, salir cuando esté lloviendo de manera, eh, pues, bastante, digámoslo así. Aquí eh, justamente en el Soconusco te comento que la tarde del sábado fue encontrado el cuerpo de una mujer en el río Sochiate, el cual no presentaba extremidades ni la cabeza. El hallazgo ocurrió en la comunidad Nueva Colonia del municipio guatemalteco de Malacatán, casi a la misma altura del poblado Segunda Sección de Guillén, en Chico, donde el mismo sábado también fue encontrado el cadáver de un hombre decapitado y sin extremidades. Las autoridades investigan si los cuerpos corresponden a la pareja William Geribay de León Lozano y Daisy Berenice Martínez Sainz, desaparecida en Tapachula. El cuerpo de la fémina, quien solo presentaba pantalón de mezclilla y brasier, fue trasladado al CEMEFO de Malacatán y será hasta el día martes, el día de mañana, que se realizará la prueba de ADN para corroborar si se trata de la mexicana y así coordinar su repatriación. Mientras tanto, el domingo, el día de ayer... Fue encontrado abandonado en el municipio de Metapa de Domínguez el dieta blanco con placas DPG-195D de Chiapas, en el que viajaba esta pareja después de salir del fraccionamiento Laureles II la noche del pasado jueves 22, donde pues fue la última vez que se les vio. La unidad estacionada en el cantón arenal del municipio fronterizo pues no presentaba señas de daños, ni rastros de sangre. La Fiscalía General del Estado continúa con las indagatorias de la desaparición y mantiene aún activas las fichas de búsqueda de la pareja emitidas tras el reporte de los familiares. Fuentes de seguridad indicaron que la pareja fue secuestrada por un comando la misma noche del jueves ...y se los llevaron junto con el JETA en el que viajaban. Pues bueno, lamentable esta situación, cabe destacar que siguen, como ya mencioné, pues activas las fichas de búsqueda... ...hasta el día de mañana que se corrobore, pues si efectivamente se trata de estas dos personas... ...ya que también el día de mañana, pues se realizará la prueba de ADN al cuerpo eh, masculino... ...que también se encontró el día sábado, Lucero. Y bueno, en otras noticias te comento, eh, regresamos aquí a Tapachula... Y es que empresarios han señalado que las condiciones que prevalecen en Puerto Chiapas han generado que en los últimos años, pues los turistas pierdan el interés en visitar este litoral chiapaneco. Explicaron que es necesario eh, los trabajos de dragado en este puerto para poder traer mayores embarcaciones y turistas a la costa de Chiapas, pues aseguran ya se han tenido varias cancelaciones por la falta de infraestructura. Rodolfo Juan Flores, quien es director de la empresa Cru Crucero Tours, pues nos explicó un poco de esta situación que están viviendo.
5: ...cancelaciones de, de navieras como por ejemplo de Holland, pero antes de, de agencias de viajes, de, déjenme decirles que están los artesanos, están eh, quienes hacen chocolate, quienes eh, hacen alguna artesanía, quienes vienen de Simón Jovel a ofrecer su ámbar, los choferes, eh, los eh, taxistas, los meseros. Hay un grupo bien importante que participa en el sector turístico y que también se ha visto muy afectado.
4: Y bueno, y pues bueno, por pues, bueno, justamente bueno, bueno, por todo Dios. esto, hacen un llamado a las autoridades para establecer trabajos de dragado que permitan mejorar la infraestructura y recibir a visitantes en esta región del Pacífico Mexicano, Lucero. Hasta aquí la información, regreso contigo a la capital chiapaneca.
2: Valeria Córdoba, muchísimas gracias. Hasta el momento todo extraoficial de estos hallazgos. Estaremos atentos y pendientes de lo que vaya diciendo... La autoridad correspondiente. Gracias. Muy buenos días. Buen inicio de semana para todos. Corte es comercial. Regresamos con más. Estamos en AM Diario y los deportes.
1: La información fresca y objetiva. AM Diario. Regresa después de la pausa. Evolución sin límites. La radio del diario. Más música, noticias, contenido, entretenimiento, deportes y más. La radio del diario. 977.
0: 97.7
1: La Radio del Diario
0: Más música en tu radio
1: Lanzando nuestra señal desde la Torre Digital del Diario de Chiapas Libramiento Surponiente
6: 1999
1: 97.7 Desde Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, México
0: XH, GTC, La Radio del Diario
1: Contacto directo en cabina 961-612-2860 Escúchanos también en línea
0: www.laradiodeldiario.com
1: 97.7, la radio del diario
0: Más música en tu radio
1: Las 8, con 30
7: minutos
6: Chiapas es poseedora de una belleza natural sin rival en todo México Una gran selva
1: Entrevistas, invitados, música y mucho cotorreo. El show del patrón. Escúchalo de lunes a viernes de 4 a 5 de la tarde. Es un completo despapalle. Pásate una tarde muy amena con el show del patrón. Algo fuera de serie. Por esta frecuencia, 97.7 FM, la radio del diario.
0: Contigo a todos lados, 97.7 FM.
1: Lucero Rodríguez ya está de regreso para informarte en AM Diario.
2: Estamos de vuelta en AM Diario, ya equipo completo, Lalo Solís, muy buenos días, bienvenido ya, más restablecido también.
1: Escena global del deporte Con Lalo Solís
5: ¿Qué tal? Muy buenos días Bienvenidos a la información deportiva en AM Diario Gracias Lucero, sí ya bastante repuestos por no decir al 100, pero pues ya casi. Ya vamos, ya vamos. Bueno, vamos a arrancar con la información de este lunes para iniciar la semana platicando de Charrería. Y es que este fin de semana en Comitán, los nueve mejores equipos de los que estuvieron tomando parte en los dos estatales anteriores se reunieron para medir fuerzas. Esto con miras a ir perfeccionando las actuaciones que van a tener estos equipos cuando se trasladen al Nacional. Así que se reunieron en Comitán, compitieron palmo a palmo, pero el que se llevó los honores fue ni más ni menos que Hacienda Santa Teresa. El local, el que fugió eh, de casa, pues bueno, en la final alcanzó los 409 puntos Demostrando bastante pericia, bastante buena ejecución de las suertes charras Y en total, desde su primera intervención con la intervención de la final Sumó 701 puntos para quedarse con el primer puesto de esta competencia En el segundo lugar estuvo Rancho San Rafael con 607 unidades Y en el tercero, Charros de Villacorso con 591 en este evento que, insisto, reunió a los nueve mejores equipos del pasado estatal... ...para medir fuerzas, para comparar nivel... ...y de esta manera que los equipos que van a estar en el Nacional... ...puedan continuar con la preparación y lleguen de la mejor forma a esta justa. Así que, bueno, también se aprovechó para entregar el reconocimiento de campeón... ...a Amazonas de Montebello como el mejor equipo de Escaramosas... Es ...este equipo juvenil que también va a estar representando a Chiapas... ...en el Nacional Charro y que, por supuesto tienen planeada mucha más actividad del Deporte Nacional por Excelencia, como es el caso del torneo Leyenda Charra 2023, que se va a realizar muy pronto aquí en Tuxtla Gutiérrez en el lienzo Oscar Ulig Canter. Así que bueno, Santa Teresa se coronó monarca después de haber arrancado a tope, fue la mejor puntuación de las primeras charreas y en la final no dejó lugar a dudas de este gran nivel. 701 puntos avalan a este que es hoy por hoy uno de los mejores conjuntos del Deporte Nacional por Excelencia en nuestro estado. Vamos a platicar de natación y es que como cada año la conciencia que se tiene que despertar para destacar lo relevante que es adquirir la habilidad de aprender a nadar tiene una cita anual, se trata de esta cita en la que todos los clubes y parques acuáticos del mundo de manera simultánea... ...realizan la clase más grande del mundo... ...y esto debido a que los índices de ahogamiento... ...porque la gente no tiene la habilidad de nadar... ...cada vez va en aumento... ...así que en Tuxtla Gutiérrez... ...el Club El Delfín se unió a esta un año más... ...siendo parte de la clase más grande del mundo... ...y pues bueno, el lema es... ...las clases de natación salvan vidas... ...y año con año... Pues bueno, ellos se toman el tiempo para reunir a los entusiastas para tomar parte de esta clase y ser parte de este récord Guinness de la clase más grande de natación del mundo. Felicidades al Delfín, pues que es sede oficial de este evento año con año y que pues bueno se encarga de recibir a sus mejores alumnos para ser parte de esta marca internacional. La clase de natación más grande del mundo y escuche bien el lema, las clases de natación salvan vidas, sea consciente y entreguenles a sus hijos la habilidad de poder sobrevivir en una situación extrema cuando eh, incursionen en un medio como es el agua que es sumamente peligroso aunque pues bueno, es el vital líquido también tiene sus cuestiones y pues bueno aquí en el delfín se encargan de destacar esta situación vamos a platicar de fútbol y es que como por arte de magia con una varita mágica llegó Jaime Lozano a dirigir a la selección nacional y ayer en su debut en la selección mayor, pues bueno, México se dio gusto goleando 4 por 0 a Honduras. Luis Romo, el gol más rápido creo en la historia de la selección nacional, apenas estaba jugando el primer minuto del partido, cuando Luis Romo abrió el marcador, al 23 amplió la diferencia con el segundo, en la parte complementaria vino Orbelín Pineda con un muy muy buen gol, y finalmente Luis Chávez puso cartones definitivos, 4 por 0 para México en el debut, no había grandes secretos, había que poner jugadores en sus posiciones, conformar equipos que pudieran tener un poquito más de química, y sobre todo, trabajar el tema de la mentalidad. 4 por 0 en el debut de México, ya salió, No, nunca falta uno aventurado en dar declaraciones. Edson Álvarez se aventó la puntada de que se sienten más cómodos con un entrenador mexicano. Se sienten más representados. Bueno, Edson Álvarez. En fin... Más resultados, sí, pues es que luego es bastante popular decir estas cosas, más después de que ganas, ¿no? Bueno, los resultados que se dieron también en el arranque de la Copa Oro, Estados Unidos empató un gol con Jamaica, Trinidad y Tobago derrotó 3 por 0 a San Cristóbal Nevis, Haití derrotó a Qatar 2 por 1, Qatar que no levanta cara después de fracasar en su mundial, cayó ante Haití, imagínese. Y pues bueno, para hoy... Hay más compromisos de la Copa ahora. El Salvador se enfrenta a Martinica, Costa Rica hará lo propio ante Panamá, Canadá se enfrenta a Guadalupe y Guatemala se mide a Cuba. México vuelve a la actividad el próximo jueves veinticuatro de junio a las 8 de la noche ante Haití para cumplir con su segundo compromiso de este torneo y también recordarles que, pues bueno, Tigres... Ayer se impuso dos por uno al Pachuca en el campeón de campeones y se quedó con el primer título del año. Pero de esto y mucho más vamos a platicar con todos ustedes al mediodía en la remontada. Yo los quiero invitar a que nos acompañen a través del 97.7, la radio del diario contigo a todos lados para que podamos detallar todo lo acontecido el fin de semana. Aquí hubo mucha información y nosotros la tendremos al día para todos ustedes. Lucero, pues aquí estamos, la información deportiva, que sea un inicio de semana por lo menos, que podamos ir mejorando en salud.
2: Sí, ya. Dejando las secuelas de lado, porque si sí vuelve a pegar duro, ¿eh? Sí, sí, sí. Hay que seguir cuidándonos. Hay sí, que seguir sí, cuidándonos. claro. No se confíe. No, no hay que confiarnos, hay que seguir cuidándonos. No es que no nos hayamos cuidado, pero es que... Está uno al menor Al menor eh, riesgo estamos, sí, claro. estamos ahí. Así es que, o a la menor eh, situación con los, también nuestros, este... ¿Cómo es nuestro sistema inmune? Claro. Probablemente no esté al 100 a veces, Sí, claro, ¿no? claro. Entonces, claro. pues nos pega. Bueno, a mí me pegó al doble. Si no tienes sus
5: vacunas, póngaselas de verdad como consejo. Yo tengo tres
2: vacunas, ¿eh? Y pues mira. Yo tengo tres vacunas y mira. Exacto. Bueno, muchísimas gracias, a Lalo. Ti, Lucero, que a ti, En esta misma cabina del 977, la remontada. Muchas gracias, Lalo. Vamos ahora con mi compañera Soydi Rodríguez. No está Soydi Rodríguez. Bueno, voy a comentar rápido y brevemente... Esta situación que se dio también allá en, eh, en Altamirano, donde el sábado también, 24 de junio, las fuertes lluvias provocaron inundaciones en calles, en algunas, en las principales de allá de Altamirano, causando destrozos principalmente en el Tianguis, donde varios comerciantes se vieron afectados y... A pesar de que se registró el encharcamiento, ninguna autoridad hizo acto de presencia para ayudar a los comerciantes. Vamos a tratar de enlazarnos en unos momentos con eh, Soydi Rodríguez para que nos vaya poniendo en contexto de lo que está sucediendo y si ya todo se restableció allá en Altamirano. Ahora, voy con mi compañera Lucía Trejo. Lucía, hay una situación importante el día de hoy en cuanto al municipio de Venustiano Carranza. Serán devueltos 46 trailers o liberados, pues. Se abrirá el paso. ¿Qué será lo que ocurre el día de hoy a partir de las nueve de la mañana que aparentemente son buenas noticias por fin? Buenos días. Sí, muy
7: buenos días, estimada Lucero Rodríguez. Buenos días a tu auditorio. Efectivamente, se espera que en punto de las nueve de la mañana 46 unidades de carga pesada que han estado retenidas por más de 20 días, por fin hoy sean liberadas eh, se espera también que esté, haya presencia de autoridades de la secretaría general de gobierno para para presenciar vaya este momento asimismo también van a por fin a poder continuar con los trabajos de la supercarretera y la unidad deportiva que esperemos eh, eh, sabemos que es una obra de gobierno del estado pero también se tuvieron que detener los trabajos por esta manifestación que lleva ya más de veinte días es decir casi un mes me refiero a la organización Casa del Pueblo por lo pronto hay dos de los cuatro accesos son dos los que continúan eh, bloqueados eh, permiten el paso de los vehículos hasta de tres, seis toneladas, vehículos particulares pero con una respectiva cuota de, de, de cooperación hasta aquí mi respuesta ¿Cuántos días
2: dices Lucía que lleva bloqueado el acceso hacia Carranza?
7: Son más de veinte días, está por cumplirse el mes
2: Uy y todavía no se logra establecer el acuerdo, ¿cómo es que se logró que ya por fin hoy liberen estos 46 trailers?
7: Porque recordemos que en días pasados el gobernador Rutilio Escandón Candenas mantuvo una reunión con integrantes de la organización Casa del Pueblo, y el día pasado, el día viernes 23, con la organización eh, de Alianza San Bartolomé de, la, de los Llanos, me refiero a Paraíso del Grisalvo, uh -huh. ahí el gobernador les recordó les refrendó y que que, que él, la, la mesa de trabajo, de diálogo, siempre ha estado. sí Entonces, lo único que, que hacía falta es que la retomaran. Le han estado dando seguimiento a este conflicto agrario que ha permanecido por 50 años. Entonces, no había de cierta manera eh, justificación, vaya, para que realicen este bloqueo, porque es un tema que tanto gobierno del estado como gobierno federal le ha estado dando seguimiento.
2: Bueno, pues entonces el paso intermitente a vehículos particulares, y unidades de 3 y 6 toneladas, eso sí, con el pago de su cuotita voluntaria. Gracias, Lucía Trejo. Muy buenos días. Buenos días. Vamos al corte comercial el siguiente de esta emisión. Todavía tenemos más información. Estamos en EM Diario.
1: La información continúa en AM Diario Después del corte La radio del diario Transformando ideas Contigo a todos lados Las 8 Con 43 minutos
6: Con el reporte del Servicio Meteorológico Nacional El Clima Diario te informa Hoy lunes, San Cristóbal de las Casas, tormentas de truenos dispersos. Máxima, 23. Mínimo, 11. Chiapa, tormentas de truenos dispersos. Máxima, 34. Mínimo, 22. San Fernando, tormentas de truenos dispersos. Máxima, 30. Mínimo, 19. Berriosaba, tormentas de truenos dispersos. Máxima, 30. Mínima, 19 Chiapa de Corso, tormentas de truenos dispersos Máxima, 35 Mínima, 22 Tuxla Gutiérrez, tormentas de trueno dispersos Máxima, 34 Mínima, 21 El Clima Diario te informó La radio del diario 97.7 FM Con el reporte del Servicio Meteorológico Nacional Ante el calor intenso, evita exponerte al sol Toma abundantes líquidos Usa ropa ligera, holgada y de colores claros Mantén los alimentos en lugares frescos
1: Denuncia, Denuncia Pública con Felipe Alamilla. Y la Voz del Pueblo. Voz del pueblo. No se deje y denuncie. Lo más Trending en Música, la radio del diario 977. Contigo a todos lados. Local, nacional o internacional. La información ya está, ya aquí, está aquí. En AM, AM Diario. diario.
2: Seguimos en AM Diario con la información nacional, Luis Carlos Silva, muy buenos días.
8: Lucelo, ¿cómo estás? Buenos días, cordial saludo para ti y los amigos del Auditorio. Buen inicio de semana, el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, Ataja cada una de las críticas hacia la cuarta transformación. Desde su trinchera en Palacio Nacional advierte que llega el momento de atender, dijo, los temas coyunturales de la política mexicana, pero no dejar de lado que son tiempos preelectorales. Y atiza fuerte a pues los que eh, conoce como gente que no está trabajando desde una óptica integral y que sobre todo que está atacando su proyecto de gobierno. De cara a un proceso muy importante que se antoja sobre todo competido en el terreno de las corcholatas. El jefe del Ejecutivo mexicano, Lucero, aseguró que Claudia Sheinbaum, Adán Augusto López, Marcelo Bratt y Ricardo Monreal son los cuatro candidatos mejor posicionados en las encuestas y que definitivamente pone las manos sobre ellos para atender, dijo, cada uno de sus de sus problemas y situaciones y hace un voto de confianza para que quienes busquen precisamente apoyarlos en las encuestas lo hagan de una manera firme y decidida. En cada una de las trincheras que recorren los cuatro precandidatos de usted auditorio, el presidente advierte que estará muy al pendiente de, de, del resultado de, de estos esfuerzos, pero que definitivamente será la misma encuesta, cinco en total, y el resultado que se dará a conocer en septiembre próximo, la, el que posicione directamente a cada, a cada uno de ellos, o incluso a Claudia Sheinbaum, que es la única mujer que aspira a ser candidata presidencial. También aseguró Lucero que en la medida en la cual México entienda que son tiempos nuevos, tiempos de cambio y de renovación, en ese mismo sentido el asunto eh, político pasará a primer término. Por último, hizo votos para que en el transcurso de esta semana, cuando los mismos morenistas tomen alguna decisión en el tema de las encuestas, se lo hagan saber precisamente vía las urnas y con esto podría tener un avance muy importante la cuarta transformación. De cara a lo que se está señalando, se advierte que llegó el momento de los cambios y también de renovar los esfuerzos de cara a 2024. Lucero, te mando un abrazo, que pases una excelente mañana. Como siempre, pendientes de la Ciudad Muy buenos días.
2: Claro que sí, Luis Carlos Silva. Muchísimas gracias, muy buenos días y buen inicio de semana. De regreso aquí al estado de Chiapas. Esta información que circuló, se viralizó, pues cómo no, el gran riesgo... Hay que tener mucho cuidado, abrir bien los ojos, tener mucha precaución porque una joven se enredó del cabello, su cabello largo, más largo que el mío probablemente, usted lo está viendo en la imagen, me llega hasta por el abdomen, se enredó en una eh, rueda de la fortuna. Esto sucedió allá en San Juan Chamula durante la feria y la gente pues sí, claro, se quedaron todos perplejos de lo que estaba pasando, los que estaban arriba ya sentaditos, eh, la mujer pues cayó en desesperación Y cómo no, si su cabello estaba atorado Y ojo ahí, porque no solo es el cabello Va todo el coro cabelludo Todo lo que protege el cráneo, en fin Entonces, pues sí, lloraba de dolor La señora, la joven De inmediato empezaron a gritar Tijeras, tijeras, a buscar tijeras Se quedó sin su larga cabellera Pero afortunadamente Y aparentemente no llegó a más Acudió al servicio De atención médica para que, pues, fuera valorada, porque no es para menos, ¿eh? No es para menos. Vi su cabeza ahí totalmente ya casi, casi atorada por todo el cabello que se enredó en el juego mecánico. Ahora, por otra parte, comentarle también de eh, esta movilización que se realizó el día de ayer domingo, familiares y amigos de la cantante Nayeli Sirene 5 Martínez, levantada, sustraída, en el, ...del interior de su casa ubicada aquí en Tuxla Gutiérrez. Esto, recordemos, fue la noche del pasado jueves. Presuntamente llegó un comando armado hasta su domicilio... ...y pues se la llevaron. Eh, sus familiares dicen que todavía no hay ningún avance... ...no hay respuesta por parte de la Fiscalía General del Estado. Se les ha marcado por teléfono, no contestan. Lo único que saben, dicen es que se la llevaron y hasta el día de ayer eran ya 72 horas de desaparecida sin más noticias. También se comentó que eh, se han mandado mensajes por parte de funcionarios de la Fiscalía General del Estado, han citado a los familiares para realizar las pruebas periciales en la vivienda, pero a la hora pues no se realizan. También los manifestantes quienes estuvieron... Eh, aglutinándose en el parque Jardín de la Marimba colocaron mantas con fotografías de, la, de Nayeli Sirene exigieron su búsqueda y pronta aparición con vida y luego caminaron hacia el parque central donde exigieron justicia también hay que comentar que sus familiares dijeron que desconocen si se encontraba en compañía de otra persona adulta, lo que sí es verdad es que vive con sus dos hijas menores de edad, estaban jugando en la planta baja, escucharon un disparo aunque los policías dicen que no fue un disparo, que fue el golpe al abrir la puerta del domicilio. Entonces subieron corriendo a la planta alta, se encontraban ahí, pero con la desesperación, pues obviamente las niñas lograron ocultarse, se llevaron a su mamá, eh, a Nayeli Sirene, y entonces no ha pasado nada con las investigaciones hasta este momento. La nota roja de la.
1: Lo que la Roja de Diario de Chiapas.
2: La Nota Roja de la Verdad Impresa Diario de Chiapas. Qué gusto saludarte, Janet Hernández. Buenos días.
7: Hola, Lucero. Muy buenos días. Informarles que dos menores de edad murieron ahogados al caer accidentalmente a una olla de agua agrícola en la comunidad de Napite, del municipio de San Cristóbal, la tarde del día de ayer. Así lo informó bomberos. Elementos de seguridad y emergencia fueron alertados sobre este faltar accidente que sucedió a eso de las 2 de la tarde. Al llegar al lugar, los bomberos lograron rescatar a uno de los cuerpos que se quedó en el fondo de la olla. Lo, eh, se trataba de dos hermanos, uno de 9 y 13 años de edad, quienes jugaban en el área, pero lamentablemente cayeron en el agua y perdieron la vida. Hasta aquí el reporte, muy buenos días.
2: Gracias, Janet. Qué lamentable situación. Ojalá se realicen las investigaciones correspondientes porque esto es un descuido que no puede quedar así. Muchísimas gracias, muy buenos días. Buenos días. Bueno, antes de irme comentarle, y también lo pueden encontrar en nuestra portada de La Verdad Impresa Diario de Chiapas, que porque hay eh, topes que acaban de, de colocar en la zona oriente de Tuxtla Gutiérrez, bueno, es que habrá un cierre de puentes peatonales, a la altura de la Clínica de la Mujer Oriente y del Tribunal de Justicia. Esto lo comento porque sí la gente recurrentemente ha estado preguntando de este tema y como se están realizando los trabajos en esta zona, eh, pues obviamente se recurrió para garantizar la integridad de las y los peatones que se, pusiera, eh, se pusieran estos topes, que estarán, dicen ellos, estratégicamente ubicados y señalados para asegurar el flujo ordenado de las personas. Si sí, ya están ahí los topes, lo que pasa es que no estaban eh, pintados, al, aparentemente la gente, los vehículos, los conductores no alcanzaban a ver, y bueno, si es por salvaguardar a la, a la ciudadanía que debe cruzar por esta zona, pues... No solamente eso, no. también el cuidado quizá de algunos elementos de tránsito y vialidad municipal para que y del Estado también para que puedan salvaguardar la integridad de quienes tengan que cruzar ahí porque ya cerrados temporalmente los puentes peatonales, repito, en la zona oriente a la altura de la Clínica de la Mujer y del Tribunal de Justicia. Ahí está la información. Muchísimas gracias por comenzar la semana con nosotros. Por supuesto que le espera el día de mañana a las ocho en punto de la mañana. Soy Lucero Rodríguez Ovilla, le agradezco a Daniel Martínez en piso, a Emanuel que está, Solís que está en los controles de televisión y a Manolo Vázquez que está en los controles de radio. Muchísimas gracias. Buen inicio de semana. Muy buenos días
1: En 1997, la Asamblea General de las Naciones Unidas proclama el Día Internacional de Apoyo a las Víctimas de la Tortura con un único objetivo, la erradicación total de la tortura. La tortura se considera un crimen a nivel internacional, está prohibida y no puede justificarse bajo ninguna circunstancia. Esta prohibición forma parte del derecho internacional consuetudinario, lo cual quiere decir este obligado cumplimiento para todos los Estados miembros de la comunidad internacional, aunque no hayan ratificado los tratados internacionales sobre la materia. La Comisión de los Derechos Humanos nombró en 1985 al primer relator especial sobre la cuestión de la tortura. Se aprobaron además varias resoluciones en las que se establecían principios generales para el trato de los reclusos y detenidos y se destacaba la importancia que podía tener el personal de atención de la salud en la protección de los presos y detenidos contra la tortura. La radio del diario, contigo a todos lados.
0: Fundación Toledo es una organización enfocada en la educación fundaciontoledo.org
6: Con el reporte del Servicio Meteorológico Nacional, el Clima Diario te informa. Hoy lunes, San Cristóbal de las Casas, tormentas de truenos dispersos, máxima, 23, mínimo, 11. Chuchiafa, tormentas de truenos dispersos, máxima, 34, mínimo, 22. San Fernando, tormentas de truenos dispersos, máxima, 30. Mínimo, 19. Berrosaba, tormentas de truenos disperso. Máxima, 30. Mínimo, 19. Chiapa de Corso, tormentas de truenos disperso. Máxima, 35. Mínimo, 22. Tuxla Gutiérrez, tormentas de trueno disperso. Máxima, 34. Mínimo, 21. El Clima Diario te informó. La radio del diario 97.7 FM con el reporte del Servicio Meteorológico Nacional. Ante el calor intenso, evita exponerte al sol. Toma abundantes líquidos. Usa ropa ligera, holgada y de colores claros. Mantén los alimentos en lugares frescos.
1: Editorial de la Radio del Diario Zona